0: Всем добрый день! Это подкаст «Разговор про договор» его ведущий Дмитрий Чешев. Каждый выпуск вместе с экспертами из крупного бизнеса мы рассказываем о том, как выстроить работу с договорами, используя лучшие практики контрактного менеджмента. Давайте договоримся. С нас полезная информация от евангелистов контрактного менеджмента, с вас вопросы и комментарии к выпускам. Этот подкаст мы записываем вместе с компанией ⁇ Газпромнефть ⁇ в студии Red Barn. Кроме профессиональных навыков и знаний, не менее важными для успешной карьеры являются и личностные качества контрактного специалиста, такие как деловая хватка, широкий кругозор, навыки публичных выступлений и презентаций а также управление приоритетами, планирование работы, стрессоустойчивость, лояльность и интуиция. Список этот очень большой, и его можно продолжать еще очень долго. В прошлом выпуске мы говорили о том, из чего состоит карьерный путь контрактного менеджера, с чем ему приходится сталкиваться в своей работе и где получать нужные профессиональные навыки и знания. Сегодня нам предстоит разобраться с тем, Какие личностные качества нужны для успеха в контрактном менеджменте? А главное, как их развивать? Говорить об этом я буду с гостем нашего подкаста Дамиром Нигматяновым. Дамир – бизнес-тренер и эксперт по организационному развитию, лидерству и командной работе. Соучредитель российской IT-компании и управляющий партнер образовательного проекта. Свою карьеру начинал в международных компаниях Impact International и Center for Creative Leadership. С 2007 года профессионально занимается наставничеством. Вот уже 5 лет Дамир сотрудничает с ПАУ «Газпромнефть». Сейчас он руководит программами развития кадрового резерва для корпоративного университета газпром «Газпромнефть». Ведет различные образовательные программы по развитию личных компетенций, такие как «Верх школа руководителя» и «Верх школа лидеров». Интересный факт о нашем сегодняшнем госте. Дамир организовал концерт группе «Бонни М» на льду озера Байкал в рамках гонки «Экспедиция Трофи». К слову, этот проект вошел в Книгу рекордов России и Книгу рекордов Гиннеса. Дамир, здравствуйте и добро пожаловать в наш подкаст.
1: Добрый день, очень приятно. Спасибо за приглашение.
0: Каждый выпуск я начинаю с одного и того же вопроса, который задаю каждым гостям, и сегодня тоже хочу вам его задать. Вопрос очень простой. На ваш взгляд, что такое контрактный менеджмент и зачем он нужен компании?
1: Ну, прежде всего, позвольте оговориться сразу, я не являюсь специалистом в контрактном менеджменте, я не являюсь контрактным менеджером. Тем не менее, я участвовал в программах обучения и создании программы обучения для контрактного менеджера. И ровно поэтому у меня есть некое общее представление о том, что такое контрактный менеджмент. Безусловно, это все, что связано с подготовкой к заключению контракта. Собственно, с самим процессом оценки контрагента, оценки тех подрядчиков, с которыми будет работать компания, выбором далее заключение контракта с этой компанией Сопровождением этого контракта Обеспечением всех критериев Дальше внесением изменений В случае, если в этом будет необходимость Ну и, наверное, завершением контрактных обязательств Что является вот таким Завершающим циклом в управлении договорами Ровно поэтому вот Я думаю, что контрактный менеджмент Это про то, как готовиться Заключать, сопровождать Вносить изменения в контракты И завершать контрактные обязательства в том числе
0: Спасибо за ответ. Мы сегодня как раз будем говорить про личные качества, которые необходимы контрактному менеджеру для того, чтобы все те пункты, про которые вы рассказали, можно было в своем профессиональной деятельности выполнять. Давайте начнем обсуждать и попробуем сначала просто сформулировать, какие личные качества, на ваш взгляд, должны присутствовать у контрактного специалиста. И вот именно личные качества, а не профессиональные.
1: Ну, я хотел бы начать с того, что вот когда мы говорим о личных качествах, мы в любом случае говорим о тех моделях, которые созданы в той или иной компании, для того, чтобы, с одной стороны, набирать людей, соответствующих определенным параметрам, дальше обучать этих людей, давать этим людям задачи, чтобы эти люди справлялись с этими задачами наилучшим образом. Ровно поэтому, когда мы говорим о личных качествах, о моделях компетенции, которые вот в сегодняшнем мире называются soft skills, или гибкие, или личностные компетенции. Вот если посмотреть на софт-компетенции или личностные компетенции контрактного инженера в компании «Газпромнефть», то они очень простые. С одной стороны, то есть модель очень простая – это деловая хватка, умение планировать, навыки ведения презентации выступлений, а также ведение переговоров именно в той части, где речь идет о личностных компетенциях. То есть есть, опять же, смотрите, такой подход, который обозначает профессиональные качества, которым должен соответствовать контрактный менеджер. И вот а, если мы говорим про ведение переговоров, здесь с одной стороны должны быть очень четкие профессиональные компетенции, которым он должен соответствовать. С другой стороны, такие вещи, как эмпатия, выстраивание отношений, выстраивание коммуникации достаточно прозрачных и четких, фиксация договоренностей. Это вот как раз относится к личностным компетенциям. Дальше а, хочется отметить, что у каждого сотрудника «Газпромнефти» есть еще и такие ядровые компетенции, или их можно назвать лидерские компетенции, они относятся ко всем сотрудникам компании, вне зависимости, является ли сотрудник руководителем или нет. это компетенция мыслить широко, управлять приоритетами, отвечать за свое развитие и мотивировать других людей. Вот любой контрактный инженер в компании «Газпромнефть» должен полностью соответствовать этим компетенциям в том числе. Ну и хочется сказать, что вот, когда мы говорим о компетенциях, есть такое понятие «ценности». И это тоже относится к компетенциям. Некоторые компании называют это «корпоративные компетенции». То есть это то, как люди в компании проявляют себя и выстраивают отношения со своими сотрудниками, и далее выстраивают отношения со своими партнерами, подрядчиками, контрагентами и так далее. Вот среди этих корпоративных компетенций или корпоративных ценностей у «Газпромнефти» выделяется 6: целеустремленность, инновационность, безопасность, ответственность, эффективность и сотрудничество. Вот я сейчас их очень быстро перечислил. На самом деле, естественно, у каждой компетенции есть, во-первых, свое определение – у каждой компетенции есть свои поведенческие индикаторы, ну и так далее. То есть мы должны понимать, что компетенции это некие критерии, с помощью которых мы смотрим на человека, оценим его поведение и даем обратную связь в случае, если нужно продолжать действовать так же, либо корректировать свое поведение.
0: Ну как раз мы об этом мы сегодня поподробнее о некоторых компетенциях самых важных поговорим. А у меня вот такой уточняющий вопрос: вы сказали, что в Газпромнефти есть определенный там набор компетенций, а вот Просто мне интересно со стороны, а как это устанавливается и кто это устанавливает, вот как происходит такой процесс, когда мы говорим, что вот это, вот это и вот это важно для сотрудников именно нашей компании.
1: Да, это очень хороший вопрос. Дело в том, что это реально целая система, которая предполагает определенную методологию, которая определяет четкий процесс. То есть, с одной стороны, мы должны взять тех людей, например, контрактных инженеров, которые с нашей точки зрения лучше всего справляются с их работой. Дальше мы берем и описываем поведение этого конкретного человека, которого мы считаем, например, лучшим или лидером в своей сфере. Дальше эти поведенческие индикаторы, то есть ответ на вопрос, как действует наиболее эффективный исполнитель роли контрактного менеджера, мы должны сформировать из них определенные группы. И далее эти группы объединяются в четкое название, то есть, например, планирование. В этом случае мы говорим о том, что планирование – это значит, что человек, который является контрактным менеджером, должен уметь планировать и действовать в соответствии с определенными поведенческими индикаторами. То есть всегда поведенческий индикатор отвечает на вопрос, как действует, но при этом там еще включаются определенные характеристики. И вот если, например, брать вообще работу с моделями компетенции, то ну, есть специальные такие большие талмуды, которые описывают поведенческие индикаторы для разных ролей в разных отраслях. И, собственно, когда вы создаете модель компетенции, можно опираться на эти источники, но и в то же самое время на собственные исследования, которые часто как раз в компании и проводятся. Для того, чтобы, знаете, это не было как некий такой народный элемент, внедренный в нашу компанию. Мы должны всегда соотносить то, что мы получили, с тем, что работает у нас.
0: И, как я понимаю, должно быть четкое соотношение с теми задачами, да, которые выполняет та или иная компания, и тот или иной сотрудник, тот или иной отдел, та или иная какая-то там должностная единица. Вот здесь хотелось бы спросить про развитие этих самых личных компетенций, про навыки, про soft skill. Вообще с течением времени можно ли их развить? Или, вот, ну, знаете, как тебя воспитали в детстве, да, так человек все, вот, как психологи говорят, до четырех лет, да, если не ошибаюсь, там вот человек сформировался и все. Вот, вот возможно ли развивать эти самые личные навыки?
1: Вы знаете, Дмитрий, у меня есть два ответа на этот вопрос. С одной стороны, да. А можно и нужно, а с другой стороны нет или, можно сказать, это сложно. Ну, во-первых, хочется сказать, что мы понимаем, что наше поведение все равно определяется во-первых, тем, как мы мыслим, тем, какие решения мы принимаем, и все-таки процент автоматизма в нашей жизни, он достаточно высокий, но, тем не менее, когда мы осознанно мыслим и принимаем решения, в этот момент мы все равно действуем в соответствии с нашими решениями. И хочется сказать, что понятно, что в какой-то момент мы уже сформированные личности у нас есть определенные ценности. Тогда, когда мы делаем выбор, мы делаем его, опираясь как раз на эти ценности. Поэтому, вот если вы берете человека взрослого, уже сложившегося, и э, стараетесь его переделать, это обычно вызывает очень большое сопротивление и может не привести никаким к результатам. То есть человек уже привык действовать так, как он действует. Более того, он часто будет внутри обосновывать, почему он это делает, и будет для себя самого абсолютно прав. Поэтому мы часто говорим о том, что «Люди не меняются». В то же самое время можно э, говорить о том, что есть э, люди молодые, например, которые ставят перед собой достаточно амбициозные цели карьерного характера в э, начале своего жизненного пути. И в какой-то момент, когда у человека уже появляется семья, рождаются дети, вдруг э, мы начинаем осознавать, что не только карьера является целью нашей жизни, но и выстраивание отношений со своими детьми, чтобы наши дети могли стать лучше, чем мы. И тогда вот в этот момент э, происходит некое смещение ценности в сторону отношений со своими родными и близкими, и это может, безусловно, влиять и на проявление человека в рабочих условиях. То есть человек, возможно, уже не готов к длительным командировкам или не готов к проведению там не только рабочего времени, но и ночного времени у себя на работе. И поэтому я хочу сказать, что вот... И да, и нет. То есть, с одной стороны, мы знаем также, что у людей могут быть достаточно серьезные кризисные обстоятельства. Мне доводилось работать с теми людьми, которые пережили сложные болезни. И вот есть даже исследования, которые говорят о том, что эти люди начинают воспринимать после выздоровления мир совершенно иначе. У них гораздо больше благодарности, у них гораздо более позитивное восприятие окружающей жизни. Поэтому, да, люди не меняются, с одной стороны. Но, с другой стороны, мы все равно, как функциональные системы, реагируем на вызовы внешней среды, но иногда это могут быть внутренние вызовы, но ну, если вот как я привел пример, та же самая болезнь. То есть в этот момент мы серьезно можем пересмотреть наши взгляды на мир, на нашу жизнь и на наши решения.
0: Да, я вас прекрасно понимаю. Что касается наших карьерных перспектив то хотелось бы немножко, знаете, уточнить по поводу того, что у нескольких людей одинаковые стартовые позиции, да, но мы видим, что они добиваются абсолютно разных целей. Уровень успеха у них абсолютно ну, разный. И вот почему это происходит? Это случайно так? Или есть какая-то закономерность? Как вам кажется?
1: Безусловно, если что-то происходит, значит, у этого есть какая-то закономерность. Мы, может быть, ее не понимать, но, тем не менее, вот последние несколько десятилетий человечество достаточно подробно разбирает эту тему. У меня, знаете, есть несколько книг, на которые я опираюсь. Есть книга Малькома Гладуэлла «Гении аутсайдеры». Есть книга Джеффа Колвина «Талант ни при чем». Есть еще одна книга, называется она «Сначала нарушите все правила» или «Что лучшие менеджеры делают по-другому». Так вот, все эти книги по-разному описывают талант, и хочется сказать, что на мой взгляд это все равно некие устойчивые формы мышления и принятия решений. И как эти устойчивые формы складываются, ну, вероятно, на нас в любом случае влияют некие внешние факторы. То есть, например, говорят о том, что, ну вот ребенок ему еще там три года, а он уже там музицирует. Насколько это вообще определено внешними факторами? Мы не знаем, насколько там на ребенка могла влиять его мама в тот момент, когда он был в утробе еще. Мы не знаем там, как особенным образом складывались его нейронные связи. Ровно поэтому хочется сказать, что действительно во многом мы являемся продуктом влияния внешних обстоятельств и нашей реакции на эти обстоятельства. Дело в том, что психика – это всегда отражение, наше субъективное отражение объективной реальности. И эта объективная реальность у каждого из нас в сознании отражается по-своему. Поэтому хочется сказать, что действительно есть люди, которые склонны к определенной деятельности и для них выполнять эту деятельность легче и проще. Они добиваются большего, и ровно потому, что они добиваются большего, они в это инвестируют больше своего времени. И вот как в книге «Талант ни при чем» сказано о том, что действительно вот, усердный труд и фокус позволяют добиваться выдающихся результатов, я здесь абсолютно согласен с этим. Но и с другой стороны, я понимаю, что в тот момент, когда мне ставят задачи, которые связаны с какими-то моими внутренними интересами, это то, как мне хочется занимать там свою жизнь, тогда в этот момент я понимаю, что я вкладываю гораздо больше своей энергии для того, чтобы добиться интересных для себя вдохновляющих результатов. И наоборот, если занять меня той деятельностью, которая мне совершенно не свойственна, и, скорее всего, там я потрачу много времени для того, чтобы от уровня совсем плохо дорасти до уровня пойдет, то в этот момент, понятно, не получив должной поддержки, а скорее получив даже критику, я скорее буду избегать этой деятельности. Поэтому хочется отметить, что мы в какой-то момент действительно вырастаем, складываются наши особенности, эти особенности можно определить как таланты, и ровно вот в этом и заключается, наверное, профессионализм, это узнать себя, узнать, в чем мой талант, и найти себе ту деятельность, которая позволит этому таланту проявиться максимально, добиться выдающихся результатов и сделать, ну, наверное, свой значимый вклад в развитие той сферы, в которой вы преуспели. Замкнутый
0: круг. Когда у тебя что-то получается, тебя это мотивирует, и ты все еще сильнее вкладываешься, и у тебя еще больше получается. Поэтому как бы тут подпитка мотивации, когда у тебя что-то хорошо получается. И поэтому люди талантливые, они больше достигают большего успеха, лучших результатов, потому что ну, просто-напросто их самодеятельность подпитывает.
1: Именно. В психологии даже есть такие модели. Одна из них называется дофаминовая петля. Но понятное дело, что дофамин здесь – это только один из нейромедиаторов, который участвует в процессе. Но тогда, когда мы получаем значимый результат, и это дает нам какие-то преимущества, это позволяет нам обрести больше внимания, признания. А поскольку мы все социальные существа, для нас это очень значимо, то, понятно, мы начинаем инвестировать в это гораздо больше времени для того, чтобы получать этого все больше и больше.
0: Давайте разберемся про гибкие навыки, которые в том числе помогают нам делать дело лучше, получать лучший результат, мотивироваться от этого. Вы уже перечислили в самом начале достаточно такой внушительный список гибких навыков, которые в целом нужны контрактному менеджеру и те, которые приняты в стандартах компании «Газпромнефть». Хотелось бы немножко сузить этот список. Вот на ваш взгляд, что из софт-скиллов самое важное для контрактного специалиста?
1: Действительно, вы знаете, если мы говорим про модель компетенции, она очень часто все равно создает некую такую упрощенную модель, сквозь которую мы смотрим на конкретного человека. Жизнь всегда шире, чем наше представление о ней, вот, поэтому нужно еще и уметь видеть сквозь вот написанные строки там, поведенческих индикаторов или определенных компетенций. Но поскольку, вы знаете, контрактный инженер или контрактный менеджер это тот человек, который коммуницирует коммуницирует и внутри команды для того чтобы быть своего рода таким хабом и выстраивать очень четкую договоренность между разными заинтересованными сторонами и очень четкую позицию демонстрировать стране визови то есть тем людям которые являются внешними подрядчиками и контрагентами вот коммуникация является таким ключевым фактором успеха наверное для контрактного инженера то есть быть способным а, слышать понимать более того демонстрировать другой стране это качество называется эмпатия что я не просто вас понимаю а я понимаю, как вы себя чувствуете. То есть еще и вот эта часть, что я понимаю не только рациональные ваши доводы, да, но понимаю, что вы сейчас скорее всего расстроены. Вот это все позволяет контрактному менеджеру выстраивать такой прозрачный и достаточно открытый и продуктивный диалог. Непрозрачный диалог всегда не будет продуктивным или всегда будет непродуктивным. Почему? Потому что нюансы или какие-то блоки информации, которые были упущены в момент выстраивания отношений, они могут всплыть и в самый неподходящий момент и создать серьезные барьеры для реализации как контракт.
0: показывает практика они точно всплывут да и точно в самый неподходящий момент поэтому действительно лучше на берегу обо всем договориться и все понять
1: Именно. Но вот а, хочется сказать, что бизнес всегда делают люди, поэтому контрактный инженер это такой человек, коммуникатор, который находится всегда на стыке. С одной стороны, у него есть внутренний заказчик, с другой стороны, есть подрядчик. И вот задача действительно выстроить такой процесс, который четко позволит зафиксировать, с одной стороны, контрактные обязательства с обеих сторон, а с другой стороны сделать все для того, чтобы эти контрактные обязательства были реализованы. То есть сопровождать контракт, реагировать в тот момент, когда контрактные обязательства нарушаются, возвращать все в русло договоренности или вносить серьезные изменения в случае, если внешние обстоятельства настолько серьезно изменились, что не позволяют контракту реализоваться.
0: Вы назвали эмпатию как один из, наверное, первых и важных таких софт-скиллов, который точно должен присутствовать в наборе у контрактного менеджера, инженера, вообще у специалиста. Я хочу сказать, что сегодня про эмпатию говорится очень много. И многие работодатели говорят о том, что это чуть ли не самый главный навык, которым должен обладать специалист, которого они принимают на работу. Но вот всегда есть некоторая такая особенность, что часто работодатели те или иные качества воспринимают одним образом, а сотрудники — другим. Поэтому хотелось бы немножко подробнее поговорить о эмпатии и что это такое, и насколько это важно в профессии и именно в профессии человека, который работает с контрактами?
1: Вы действительно отметили очень четко, что иногда представление работодателя о том, что такое эмпатия, и представление сотрудника могут различаться. И здесь, опять же, возникает в первую очередь необходимость работодателю или там руководителю транслировать ожидания, которые есть у компании по отношению к работе конкретного специалиста. Ровно поэтому я хочу сказать, что эмпатия — это действительно важный элемент для построения открытых и доверительных отношений. Ну, вот, знаете, есть два слова — эмпатия и симпатия. Вот хочется отметить, что, например, такие профессионалы, как хирурги, не могут проявлять симпатию по отношению к своему больному. Почему? Потому что а, симпатия зачастую позволяет а, человеку углубиться и проявлять ту же самую эмоцию, которую проявляет и тот человек, который нуждается в помощи. Ровно поэтому врач, хирург, например, помогая своему больному, должен проявить эмпатию. Но это не значит, что он должен быть а, полностью охвачен той же самой эмоцией, которая переживает его подопечный или там больной. Ровно поэтому вот, а, некий профессионализм. Да, то есть продемонстрировать что я понимаю, как ты себя чувствуешь, но при этом четко отстаивать свою профессиональную позицию. Свою позицию, позицию своей компании – это очень такой важный элемент. Хотя я могу вам сказать, что я часто сталкивался с теми людьми, которые занимаются контрактной работой, и, например, там некоторые западные компании, я точно знаю, учили своих байеров или закупщиков делать все для того, чтобы не проявлять никакой эмпатии по отношению к своему визави, к торговому представителю. Вот моя задача была в какой-то момент осознать, что это тоже определенный процесс подготовки для того, чтобы для себя добиться наилучших результатов, для компании добиться наилучших результатов. И по отношению ко мне это никак, то есть это никак не связано со мной или с моими проявлениями, или с моими личностными качествами. Поэтому здесь с одной стороны я хочу отметить, что есть разные этапы контрактации, и в какой-то момент вы должны действительно сохранять максимальную отстраненность, не проявлять симпатии или эмпатии, не по отношению к одному из контрагентов для того, чтобы вы получили наилучшие условия, которые можно получить на рынке. С другой стороны, в тот момент, когда вы уже взаимодействуете с вашим партнером, вы должны понимать, что вы находитесь в ситуации взаимозависимости. И здесь не проявлять эмпатию это значит разрушать те доверительные отношения, которые уже были вами построены. А это значит, что в какой-то момент, когда вам нужно будет, чтобы подрядчик пошел навстречу и сделал что-то, что является неким дополнительным условием или связанным вверх его контрактных обязательств, что контрагент, ваш подрядчик или ваш партнер пойдет вам навстречу и сделает то, что нужно компании.
0: Это очень хорошая мысль, которую я хочу подчеркнуть для наших зрителей о том, что на разных этапах работы с договором, с контрактом и вообще на разных этапах процесса нужно проявлять разные качества. И действительно, на одном этапе это качество может быть большим плюсом, а на другом этапе это качество может мешать. Правильно ли понимаю, что очень важно использовать тот или иной там ну, навык, soft skill, именно на определенном этапе и в соответствии с той задачей, которая стоит перед тобой на этом этапе?
1: Да, и на мой взгляд, это как раз является проявлением профессионализма, что я выбираю тот настрой, тот инструмент, те поведенческие проявления, которые позволяют мне быть эффективным прямо здесь и сейчас в этой ситуации. Знаете, очень часто мы сталкиваемся с тем, что у людей возникает какая-то профессиональная деформация. Мне в свое время было крайне непросто общаться в жизни с людьми, которые были там теми же закупщиками. Почему? Потому что эти люди были настолько неэмоциональны или холодны, или там очень придирчивы, внимательны к деталям. Это часто бывает такой профессиональной деформации аудиторов или контролеров хочется сказать что мы все, все равно остаемся людьми и для нас вот ничто человеческое не чуждо, поэтому я должен понимать что в данный момент от меня в большей степени требуется вот в той роли которую я занимаю и включать ту проявленность или те поведенческие индикаторы которые сейчас будут наиболее эффективны и при этом быть гибким то есть вот умение как раз быть гибким в какой-то момент быть достаточно строгим в какой-то момент достаточно быть добродушным и уступчивым. Вот это такая профессиональная черта переговорщиков. Это одна из как раз компетенций или там личностных качеств, которым должен обладать тоже контрактный менеджер. То есть вот некая гибкость.
0: То есть это прямо отдельная личностная такая компетенция, гибкость и переключение между ролями.
1: Да, и гибкость, понятно, это чуть более широкое качество, то есть гибкость это иногда еще быть способным выходить из определенных сценариев, то есть быть способным адаптироваться под те внешние обстоятельства, которые возникли, то есть я не просто действую в соответствии со стандартом, я думаю о том, как в данной ситуации, когда стандарт не работает, когда мы столкнулись с ситуацией неопределенности, найти решение, позволившие или которые нам позволят добиться поставленной задачи или добиться общего результата. Это еще одно качество, которое называется уже креативность при принятии решений креативность при принятии
0: решения. Мы к нему тоже перейдем, но сейчас вот вы сказали про неопределенность про то, что часто приходится как-то вот быть гибким в этих ситуациях. Еще одно качество, которое мне кажется очень важно в таких ситуациях неопределенности, это стрессоустойчивость. Мне кажется, что специалисты, контрактные менеджеры, инженеры, те, кто вообще работают с такими сложными объектами, как договор, этим качеством точно должны обладать. И вот Насколько это важно и вообще как развивать стрессоустойчивость в этих условиях?
1: Вы знаете, это вопрос, актуальный для меня самого. Стрессоустойчивость сейчас, на мой взгляд, это то, что волнует всех тех, с кем мне приходится работать. Действительно, вы знаете, есть серьезное давление, давление внешних обстоятельств, давление руководства, и в этот момент человек ответственный, естественно, будет реагировать как стремящийся что-то сделать для того, чтобы вернуть ситуацию в нужное русло или максимально сделать так, чтобы устранить возможные проблемы. Но в тот момент, когда мы сталкиваемся с неопределенностью, прилететь может с разных сторон и совершенно неожиданно. Именно поэтому вот, способность работать со своими эмоциями, с одной стороны, понимать, что есть определенная гигиена, и что мне необходимо не просто запихивать свою эмоцию внутрь себя, а уметь очень качественно проявив эту эмоцию или в какой-то момент выплеснув эту эмоцию не на своего визави или не на членов своей команды, а вот отработать, возможно, ее дыханием или через медитацию, обрести больше спокойствия, больше уверенность это очень важная составляющая для любого контрактного менеджера. Но это, естественно, важно не только для контрактных менеджеров, и для руководителей проектов, и для любых специалистов на сегодняшний день очень важно управлять своими состояниями. И я хочу отметить, что мне в свое время было достаточно сложно, потому что я просыпался там каждый день в 5 утра и понимал, что у меня куча беспокойств, которые я не могу даже, знаете, описать должным образом. Они какие-то настолько неописываемые. Поэтому мне приходилось действительно работать, с одной стороны, психологически выписывать все равно свое беспокойство и снижать его таким образом, принимая решения относительно каждого. И с другой стороны тоже вот, э, хочется отметить, что зачастую там даже прием магния на ночь, да или прием каких-то мягких успокоительных, это тоже очень важная забота о здоровье. Почему? Потому что наш организм он нуждается в ресурсе и зачастую его не получает, особенно тогда, когда мы находимся в постоянном стрессе. Этот постоянный стресс называется дистресс, то есть э, стресс, который не отпускает. Поэтому, да, вот вы знаете, дыхательные практики, медитация, умение в какой-то момент э, развить свою эмоциональную компетентность до уровня тогда, когда у вас, знаете, проявляется эмоция, и вы в какой-то момент берете паузу и говорите, так, если я сейчас поступлю в соответствии с эмоцией, как я раньше поступал, каким последствиям это может привести, да? И если последствия будут крайне негативными, как для вас, так и для компании, уметь остановить вот это реактивное проявление и выбрать то проявление, которое будет как раз целенаправленным или целесообразным. Поэтому вот хочется сказать, что еще одна, наверное, черта – это эмоциональная компетентность, способность останавливать свою негативную эмоцию, находить источники для проявления позитивной эмоции и выстраивания таких более продуктивных отношений. Это важная компетенция для любого контрактного менеджера.
0: Эмоциональный интеллект, так я понимаю, это вот то, про что мы сейчас говорим.
1: Да, все верно. Эмоциональный интеллект а есть, кстати, несколько моделей эмоционального интеллекта. Но ну, Первое, наверное, самое известное, которое возникла, это э, колесо эмоций киллермана плутчика То есть мы можем остановить эмоцию ровно тогда, когда мы можем вообще назвать ее. Вот сейчас что это такое? Это гнев, злость или досады. Да? То есть это все три эмоции, они одной и той же валентности, но при этом с разными амплитудами. И ровно в тот момент, когда я могу назвать свою эмоцию, я уже могу понимать, а как с этой эмоцией работать, что с этим делать. И после этого могу выбирать те самые проявления, которые позволят мне самому успокоиться и дальше выстраивать взаимодействие со своим визави. Отлично.
0: Эмоциональный интеллект, стрессоустойчивость — это все очень здорово, но хочется немножко поговорить, знаете, о том, по каким критериям оценивают сотрудников, а это при всем уважении к тем софт-скиллам, которые есть, это результаты, это достижение целей, выполнение задач. Вот целеустремленность. Можно ли сказать, что это тоже определенный софт-скилл, который можно выработать и который можно развивать.
1: Да, конечно же, это не просто soft skill, это одна из ценностей компании, как мы говорили уже, это корпоративная компетенция, которую важно развивать любому сотруднику компании ⁇ «Газпромнефть». Но в целом я и думаю, что любому взрослому человеку важно развивать в себе целеустремленность. Хочется сказать, что если мы говорим про контрактного менеджера, то... Понятное, без фокуса на достижение результата вряд ли специалист преуспеет. Но при этом нужно понимать, что если мы достигли или не достигли результата, когда мы находимся в конце процесса, мы уже ничего с этим не можем сделать. Мы получили результат, и он либо удовлетворительный, либо неудовлетворительный. Поэтому очень важно, чтобы целеустремленность возникала с самого начала. И целеустремленность это наша способность справляться с трудностями, с препятствиями, с барьерами, с которыми мы сталкиваемся на пути к достижению цели. Поэтому целеустремленность – это наша способность действительно управлять своей энергией, своим вкладом, своим фокусом внимания на протяжении всего процесса до достижения результата. И вы знаете, бывает так, что мы даже не получили качественного результата, но тем не менее мы понимаем, что человек действовал целеустремленно. То есть вполне возможно, просто сложились такие обстоятельства внешние, которые стали непреодолимым барьером. Но когда человек планирует, действует в соответствии со своими планами, быстро реагирует на изменения, решает проблемы, коммуницирует с разными стейкхолдерами, эскалирует проблемы наверх. Вот в этот момент мы понимаем, что человек это делает не просто так. Он бьется за результат, который изначально был описан в качестве цели. Цель ⁇ это всегда образ результата. Мы понимаем, что человек, который идет в своей цели, это целеустремленный человек.
0: Отлично. А вот здесь, вот, мне кажется, знаете, целеустремленность связана еще с инициативностью потому что люди, которые хотят добиться цели, они ну, не просто ждут, когда им скажут, что делать, они сами, как вы уже сказали, креативны, и они сами придумывают что-то, проявляют инициативу. Вот инициативность это важное качество для контрактного менеджера, либо, опять же, поясню вопрос, тут нужно быть таким, знаете, вот четким исполнителем, потому что, с одной стороны, есть договор, контрактные обязательства, есть стейкхолдеры и вот в этом поле как сочетается с одной стороны инициативность и креативность, а с другой стороны исполнительность и желание четко исполнять те прописанные стандарты, те прописанные правила, те прописанные пункты в договоре. Вот как это сочетается?
1: Вы знаете, этот вопрос, он существует на протяжении длительного периода. Для руководителей больших корпораций он был в какой-то момент таким, знаете, ключевым вопросом. А как сделать так, чтобы, с одной стороны, люди исполняли стандарты, и, с другой стороны, вносили изменения для того, чтобы улучшить эти стандарты, улучшить процессы, сделать их быстрее, качественнее дешевле? Наверное, лучше всего на этот вопрос отвечает модель SUHARI. Это модель взята из бережливого производства, Toyota Production System. И, вы знаете, очень простое проект op Всегда соблюдай стандарт. Это СЮ. В самом начале ты должен освоить стандарт так, как э, этим должен владеть там профессионал. То есть, ты должен досконально знать свою работу в деталях и выполнять все в соответствии с стандартом. В этом случае ты хороший специалист. Дальше, ХА. ХА – это тогда, когда ты уже преуспел и хорошо, и качественно знаешь стандарт, ты понимаешь, что в этом стандарте можно было бы сделать быстрее, качественно, дешевле. То есть, ты в этом случае предлагаешь те изменения, инициируешь их. Да? То есть, получается, что делишься своими идеями для того, чтобы улучшить стандарт, для того, чтобы он был более эффективным. Мы понимаем, в чем здесь выгода. Более эффективные компании – это компании, у которых выстроены качественнее и эффективнее процессы, они, естественно, являются более конкурентоспособными. Соответственно, если моя компания лидер, то и я, будучи сотрудником этой компании, могу преуспеть. Соответственно, вот ха это тогда, когда я, зная стандарт, могу его улучшить. Но в первую очередь, естественно, эскалируя наверх, или своему руководству некие идеи, что можно действительно привнести. Ну и последнее. РИ. РИ – это сам создавая стандарт в тех условиях, где стандарта еще нет. То есть, например, мы понимаем, что есть определенная деятельность, которая еще не описана стандартом. Но если эту деятельность определенным образом проанализировать, понять вообще, какие действия могли бы позволить нам сократить издержки временные, там, энергетические ну и так далее, там, финансовые, то в этот момент я сам создаю стандарт. Поэтому сюхари, сначала соблюдай стандарт, потом привноси изменения, инициируй изменения в этом стандарте и сам создавай стандарт там, где этих стандартов еще нет. Но в то же самое время, смотрите, ваш вопрос, он еще и про инициативность. Это не совсем то, что мы говорим «инициатива, описанная в качестве предложения». И эскалированное наверх. Инициативность это еще и часть нашей вовлеченности. вот Мы часто говорим о том, что вовлеченность это инициатива и ответственность в условиях вызова и неопределенности. То есть тогда, когда, например, никто не знает, как нужно действовать, вовлеченный человек говорит о том, что: А давайте попробуем вот так: соответственно, постоянно предлагает что-то. И при этом он не просто что-то предложил, он готов еще и взять на себя ответственность или часть ответственности за реализацию реализацию данного предложения. Вот наверняка многие слушатели наши знают, что часто вокруг нас возникают такие люди из страны советов, которые дают советы, которые говорят, вот тебе нужно вот так действовать, или тебе нужно все поменять, или вот если ты сделал бы так, как я тебе сказал, то, наверное, бы ты преуспел. Но хочется отметить, что мы к этим людям зачастую относимся, ну, наверное, с определенной долей скепсиса. Вот когда человек действительно предложил что-то и, более того, готов принять участие в реализации своего предложения, то тогда вот и проявляется эта инициативность и ответственность. То есть инициативность без ответственности, я бы сказал так, что это всего лишь половина успеха. А вот когда инициативность и ответственность, это как раз и есть вовлеченность. А мы знаем из многих исследований, которые проходят последние несколько десятилетий, что есть высокая степень корреляции между вовлеченностью и эффективностью компании. Ну и, соответственно, более эффективные компании демонстрируют большую конкурентоспособность. Ну и э, вывод. Если я являюсь частью сотрудником наиболее успешной, эффективной, конкурентоспособной компании, соответственно, моя позиция на рынке тоже гораздо более привлекательна.
0: То есть, получается, инициативность это, во-первых, высказать инициативу, во-вторых, самому сделать, не только словами, но и действиями, да? И, в-третьих, взять ответственность на себя за тот результат, который получится в результате тех действий, которые ты сделаешь.
1: Все верно. Вот
0: в целом, вот эта вот правильная инициатива, как она должна вы
1: выглядеть. Все верно. Но обратите внимание еще раз, это всего лишь навсего одно слово, но в разных ситуациях мы это слово можем вообще раскрыть по-разному. Вот э, однажды я слушал Татьяну Черниговскую, и она задала вопрос. А как вы думаете вообще, зачем человечеству нужен язык? И в этот момент я сам задумался, и первое, что приходит на ум, наверное, для того, чтобы коммуницировать, транслировать информацию и так далее, скажем так, складывать свои мысли в слова. Но она сказала следующую мысль, которая меня так по-настоящему вдохновила, что язык в первую очередь нам нужен для того, чтобы думать. Соответственно, когда у какого-то явления появляется название или слово, которым мы описываем это явление, в этот момент мы об этом можем думать. То есть вот мы сегодня говорили с вами про там, soft skills. Да? Мы понимаем, что в этом случае возникает модель. Есть hard skills, есть soft skills. В то же самое время мы понимаем, что это скорее личностные компетенции. А в то же самое время мы понимаем, что одна и та же личностная компетенция может быть названа разными словами. Или наоборот, мы можем понимать, что одно слово может относиться к разным компетенциям. Ровно поэтому вот, хочется сказать, что когда мы говорим о гибких навыках, очень важно договориться о понятиях. Что мы имеем сейчас в виду? Какое у этого определение? И какое конкретное поведение мы ожидаем от сотрудников, в рабочих условиях, чтобы он мог проявить ту или иную компетенцию. Поэтому, вы знаете, в тот момент, когда люди просто-напросто написали красивые слова, там, целеустремленность, инновационность, ответственность, очень часто одно и то же слово может в голове разных людей восприниматься совершенно иначе, по-разному, точнее. То есть ровно поэтому очень важно, чтобы мы договорились о том, какое поведение, в каких ситуациях должно проявляться сотрудником для того, чтобы эта компетенция или личностная характеристика, или качество, или soft skill были проявлены.
0: Тем более, опять же, soft skill — это такое достаточно ну, мягкое и не особо такое четкое понятие. Да? И э, зачастую одна характеристика может перетекать в другую, и не везде вот есть какая-то грань между словно, там инициативностью и креативностью, например. Ну или вот какими-то такими вещами. И поэтому классно, что вот в компании, вот вы сказали, в Газпромнефти, есть четкий прописанный, скажем так, регламент, что какие софт-скиллы, какие мягкие навыки в приоритете, какие важны, и, и как они описаны, и как их нужно использовать э, вот, в профессии. Потому что действительно часто такие философские разговоры, и у каждого свое представление о тех или иных э, качествах, о тех или иных способностях, даже вот таких вот софт-скиллах.
1: Смотрите, чем интересна компания «Газпромнефть», что она не просто описала модель компетенции такими большими словами, например, «деловая хватка» да, или «планирование». Очень важно, чтобы мы четко понимали, что стоит а, за этим словом. Какое ожидание у работодателя по отношению к контрактному менеджеру. Поэтому очень важно, помимо определения самой компетенции, должны быть еще и поведенческие индикаторы. То есть, как должен действовать конкретный контрактный менеджер. Но и важно, что помимо ожиданий есть еще и инструменты, которым должен пользоваться контрактный менеджер. Вот насколько я Понимаю, все это есть в программах обучения контрактных менеджеров, есть э, целая программа подготовки и повышения квалификации контрактных менеджеров. Вот это особенно радует, когда есть определенный стандарт, который, более того, постоянно совершенствуется и улучшается, потому что это наиболее эффективный подход к управлению деятельностью контрактных менеджеров или э, управлению вообще контрактной деятельностью предприятия.
0: Мы сегодня много говорили про soft skill, и хотелось бы спросить, Самый наверное важный вопрос о том вообще, а как их развивать, как прокачивать себя, прокачивать эти навыки. И вот, коль мы говорили уже и про корпоративные стандарты, как работодатель, как компания вообще может помогать своим сотрудникам развивать эти самые мягкие навыки.
1: Я думаю, что в первую очередь компания, которая задалась задачей вообще развивать контрактных инженеров, должна действительно создать модель компетенций и описать вообще, что она ожидает от контрактных инженеров на этапе подготовки к договору, заключения контракта, управления этим контрактом и так далее. Собственно, вот тогда, когда эти ожидания прописаны и транслируются сотрудникам в момент обучения, в момент предоставления обратной связи, в момент анализа там, того, что было сделано человеком. Вот в этот момент и как раз происходит развитие. Хочется отметить также, что когда у нас есть форма наставничества, когда более старшие товарищи могут транслировать какие-то важные нюансы работы, профессиональной деятельности своим наставляемым или подопечным, вот в этот момент тоже происходит очень качественное развитие. Но ну и опять же есть те люди, которые являются там лидерами команды. В данном случае это единая ответственные лица, то есть те люди, которые вообще являются хабом для всей команды управления — Управление контрактными обязательствами или а, управление договорами. Вот эти люди — это тоже те, кто предъявляет определенные ожидания или задачи, и в тот момент, когда есть... А, то или иное проявление контрактного менеджера, этот человек может всегда дать свою обратную связь и подсказать, где нужно продолжать в том же духе и где нужно улучшать свои профессиональные и личностные компетенции, и что можно добавить для того, чтобы повысить эффективность проявления того или иного человека на своем рабочем месте.
0: Человек, который развивает свои навыки, у него, знаете, всегда есть вопрос, а вообще с чего начать? Давайте вот представим вам, Дамир, как к руководителю, как представителю представителю вот образовательной скажем так, сферы. Пришел человек, который хочет развиваться в контрактном менеджменте, и вот он думает, с чего начать развитие мягких навыков, Вот, чтобы ответили вы такому человеку.
1: Я бы такому человеку сказал, что вначале нужно познакомиться с собой. То есть нужно понять вообще, какие сильные стороны у меня по-настоящему развиты и работают, насколько они соотносятся с деятельностью контрактного менеджера, и где те самые области развития, что в моих проявлениях западает и может стать серьезным барьером для успешной работы в роли контрактного менеджера. Поэтому вот в первую очередь нужно пройти какой-то ассессмент, оценку, соотнести с себя и с свои качества с теми требованиями, которые есть в данной роли. Дальше понять вообще, если все складывается, и если у меня есть действительно все основания для того, чтобы преуспеть, поставить перед собой определенные планы, да, что я хотел бы развить и что компания ожидает от меня развить в первую очередь для того, чтобы вот этот план развития состоял там, из определенных курсов, из определенных книг, вполне возможно, профессиональной литературы и так далее, из определенных встреч, возможно, стажировок, возможно, взаимодействия с наставником для того, чтобы человек все больше и больше мог преуспевать в. В той работе, которая от него ожидается. И э, ровно это и становится основой для начала развития. То есть план э, и потом его реализация.
0: Дамир, спасибо большое. У нас сегодня получился очень такой мотивирующий разговор и про качество личное, и про развитие, и про то, насколько это все важно. Я хотел бы в концепт задать вам еще такой вопрос и попросить вообще сказать, почему сегодня в России должен быть контрактный менеджмент?
1: Ну, хочется отметить, что, во-первых, мы не находимся в вакууме. Мы понимаем, что на сегодняшний день наша страна завязана на большое количество партнеров, которые есть во внешнем мире. И это требует, безусловно, очень четких подходов в выстраивании контрактной деятельности. В особенности, если речь идет про иностранное оборудование, про международные отношения и так далее. То есть вот эта задача перед нами стоит всегда. Почему? Потому что особенно международный контракт обладают такой а, сложностью, потому что там необходимо преодолевать не только недопонимание с теми людьми, которые являются там, вашими соотечественниками, но еще преодолевать определенные культурные коды или барьеры, которые возникают из разных культурных кодов. Ну и второе, хочется сказать, что вот контрактный менеджмент – это то, что позволяет нам очень четко договариваться о каких-то вещах для того, чтобы потом не решать конфликты, возникающие в хозяйственных или между хозяйствующими субъектами в судах. Суды – это, безусловно, серьезные издержки. Соответственно, наше умение договориться на берегу, выстроить четкие обязательства с одной и с другой стороны, реализовать их и совместно развиваться – это то, что может позволить преуспеть российским компаниям как внутри рынка, так и в отношениях с международными партнерами.
0: Спасибо большое. Сегодня мы поговорили о том, какие личные качества важны развивать контрактным менеджером для того, чтобы преуспеть в своей профессии контрактным менеджером и контрактным инженером, что очень важно. Спасибо большое, Дамир, за те советы, которые мы получили для того, чтобы действовать. И вы обратили внимание действительно на то, что нужно делать, чтобы добиться успеха. В следующем выпуске мы... Поговорим о том, что же такое контрактный менеджмент и разберем его в деталях. Узнаем, из каких этапов состоит работа с контрактами, что делать в конфликтных ситуациях и как делать так, чтобы этих конфликтных ситуаций не возникало. И, конечно же, разберемся, что делают контрактные менеджеры после окончания всех работ с договором. А я напоминаю, что сегодня у меня в гостях был Дамир Нигматянов. Дамир, спасибо вам большое за такой увлекательный разговор.
1: Спасибо большое, Дмитрий, и огромная благодарность за то, что пригласили меня на этот подкаст.
0: Спасибо вам, до свидания. И с вами, дорогие слушатели, я тоже прощаюсь. Управляйте своим договором. Это был подкаст «Разговор про договор». Подписывайтесь на нас в соцсетях и на платформах, чтобы не пропустить новые выпуски.